0: Köszöntünk mindenkit szeretettel a Keleten-Nyugaton Podcast második adásában. Ez tulajdonképpen egy ilyen dupla rész, hiszen egymás után veszük fel, azért nem ez lesz a jellemző, de megígérjük, hogy fogunk jelentkezni még ez alatt a playoff alatt is, és ha már a playoffot szóba hoztuk, a mai témánk valójában az lesz, hogy egy kicsit megnézzük, hogy mi is várható majd az utószezonban, az NBA-ben, főleg itt az első párosításoknál. A tegnapi adással kapcsolatban Hát van mire reagálni, de nagyon-nagyon röviden egy-két dolog, mert hogy ugye beszéltünk az Ollandóról és Hennigenről, hát hogy nem szeretnénk nagyon, hogy sokáig ott maradjon, ez egészen pontosan már most sem érvényes, hiszen Henigent kirúgták. És a másik pedig, hogy arról is beszéltünk a Denverrel kapcsolatban, főleg te, Zoli, hogy nem igazán szeretnéd, hogy megtartsák feltétlenül Gallinárit, és főként nem Plumlit, aki ugye egy poszton van Jokicsa, friss hír, hogy mind a kettőt meg akarja tartani a ember.
1: Igen, hát sziasztok először is, üdvözlök benneteket máshogy erre is. Hát igen, igen, hát beszéltük tegnap, Szeret, szeretném azt gondolni, hogy mi is, mi is inspiráltuk ezt a, ezt az elbocsájtást, de hát nyilván nem valószínű, de legalábbis küldtük, küldtük ezeket az energiákat Orlandó irányába, főleg te kardoskodtál emellett, és az gondolom, hogy igazod is volt, tehát úgy beszéltük, hogy jó lenne, hogyha a draft előtt már ez megtörténne. A Denver-re kitérve pedig Plamlit én nagyon tehetséges játékosnak tartom, remek szezon futott tulajdonképpen mindenhez hozzá tenni egy kicsit, remekül passzol, ugye, jó az használom már nem nem azon a szinten, de ő is, ő is remekül passzol. Valamennyire működött is egyébként ez a, ez a tandem. Ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy, hogy egyértelmű az, hogy Plamli is főleg centerként érzi jól magát és bár megoldotta ugye, az erőcsatár posztján, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy ez a párosítás tökéletes lesz így a, így a jövő, jövő tekintetében. Pl- a Plamnyi is igazából center, tehát a jók is pedig hogy... egyértelműen center.
0: Igen, hát beszéltük is, hogy ezzel nagy probléma az, hogy Plamny-t nagyon drága lesz megtartani. Tehát itt...
1: Ez meg a másik igentet tehát mennyit fizets egy jó kiegészítő magas ér, tehát, Plumlee tulajdonképpen a mai, mai piaci értékét tekintve, plusz ugye a, az új, magasabb szerződéseket is belekalkulálva, plusz az, hogy ugye még viszonylag mindig fiatal, azt hiszem 26 körül van, center játékos, magas, hát igazából az se lenne nagyon nagy pofátlanság az hogy ha bekérne egy évi 18 milliót. Még. Viszont hát nem, nem biztos, hogy azt meg meg kéne adnod Denver-ként, tehát necses. Viszont aki ugye Ennél biztos, hogy többet fog kérni, az pedig uh, Gáló és az ő ügynöke. Nem, nem biztos is fé, fégen, de azt hiszem, hogy ugye is amerikai ügynöke van. Uh, hát ott 20-20 pluszról indul egyáltalán a lécét, tehát uh, és a Max is benne van, amit én, én nagyon szeretem Gálót, de, de az ő, ő, s, ő sérülésével uh, nem, nem szabad egyszerűen megadni nekem Maxot.
0: És akkor, hogyha már azt nézik, hogy mit nem szabad, hát Dell ugye lenyiatkozta kb. 15 meccsel a szezon vége előtt, tehát amikor már Kazins ott volt, hogy igazából Gentry-nek nem annyira biztos az állásra, de majd a következő meccseken meglátjuk, hogyha lesz szignifikáns javulás így a két magas emberrel, akkor maradhat Gentry. Most pedig azt nyilatkozta, hogy szerint egy jó irányba tartanak a dolgok. Tehát emögött egyrészt az is lehet, hogy ő is marad, ami szerintem a New Orleans szurkolók számára lehet a legrosszabb hír. A másik az a Gentry is marad, ami a második legrosszabb hír a New Orleans szurkolók számára. Ugye mi történt itt a végén? Két magas ember, amikor együtt tudott játszani, akkor azért voltak olyan, mert csak nagyon dominánsak voltak, és jó volt a New Orleans. Csak emiatt te most megtartanád mert én szerintem ugye a Gentry egyetlen egy játékrendszerben bizonyított eddig, hogy jó egyző tud lenni, akkor sem jól védekezett a csapat, de legalább jól támadtak, ez pedig a futnak. Most ezzel a két emberrel különösen kazin ez a level szerintem teljesen lehetetlen.
1: Igen, hát ugye ez, ez szóval fél a modell, gyakorlatilag ez a pelican lehetetlen, bár egyébként kazin is egészen jól mozog, inkább is mondjuk a félpályás, félpályás támadásoknál igen, hát uh, jogosnak jogos, érzem a felvetésed, én, én is azt gondolom, hogy, uh, hogy új, új, edző, új edző után kutatnék, és, uh, és megpróbálni egy olyan olyan rendszert felépíteni uh, erre a két uh, magasra, akik valóban Davis nyilván egyértelműen korszakos uh, tehetség, de tehetséget nézve egyébként Cousins is, uh, Cousins is mindenképp kimagasló, a tényleges teljesítménye szerintem nem éli el ezt a szintet, mint, amit, mint amire a tehetség egyébként predeszinálna. de az biztos, hogy fel lehet építeni rájuk a mai NBA-ben is egy, egy, olyan, egy olyan rendszert, ami működik, főleg azért, mert egyébként mind a ketten kiváló atléták.
0: Hát ez nagy kérdés lesz, hogy ez The Adams és Gentry párosa alatt létrejöhet-e, ugye akkor ezek szerint a te is az, hogy nem, és ez enyém is, de most egy picit talán akkor evezzünk át a hírekről, Ha a P.O. párarcokat nézzük, akkor ebben az évben már több podcast is előjött külföldi oldalakon, amik beharangozzák, és nem sok meglepetést hallottam, meglepetést tippet. Igazából egyetlen egy van, amire azt mondják az emberek, hogy igen, az lehet fordítva, tehát úgymond a nem hazai pályán kezdő csapat nyerhet, ez pedig a Clippers Jazz, most én erre nem mondanám feltétlenül, hogy meglepetés, mert nem tartom annak, hogyha a Clippers itt kikap. Ez egy két hasonló erősségű csapat. Van-e szerinted ezen a párosításon kívül olyan párharc, amiben van esélye a meglepetésnek?
1: Nagyon-nagyon kedvelem a, a, a Torontót, de ott talán érzik egy minimális esét arra, hogy meglepetés legyen, de, de ott se olyan szinten, hogy mondjuk a, hogy a Milwaukee nyerni tudna. Az a baj a Torontóval, hogy ők hajlamosak arra, hogy az olyan, ö, olyan szériákat is kicsit nehezebbé tegyék, amely, amely egyébként abszolút nekik áll, és ez is egyértelműen nekik áll. Tehát, ha, itt is úgy mondanám, hogyha tippelem kéne, én azt, én azt tippelem, hogy hogy reps repsz négy egyel viszont az igazság, hogy, hogy ők, ők tényleg hajlamosan kicsit nehéz tenni maguknak a dolgokat, de én egyébként abszolút szimpatizálok velük, és szeretném azt gondolni, hogy ezt kinőtték, és nagyon remélem, hogy, hogy az új, új igazolások is ebbe az irányba terelték őket. És egyébként Jonas is az első körökben, meg ugye egyébként is a play nagyon-nagyon hajtós szokott lenni, tehát ő iszonyatos módon lepattanózik, és elég jól szerzési pontokat. Igazából nem szól semmilyen mellett, kicsit talán Giannis szerepe miatt gondolom azt, tehát ő olyan elképesztő evolúció mentett ebben a szezonban, hogy, hogy benne talán benne lehet, tehát inkább, inkább igen innen fognám meg, hogy talán Giannis lehet az, aki kicsit átiratja az előzetes erőviszonyokat. Úgy, egyébként Boston-Csikágónál nem várok meglepetést Kev Spacersnél szintén nem, annak ellenére, hogy a Kev Eliass erősen dadogott a vége felé,
0: Mondjuk úgy, hogy nem tolták 100%-ra ezt az alapszakaszt a végét, Igen. meg még talán 50%. Talán
1: még egyébként a Vizels Hawks az, a, ahol, ahol, ahol el tudom képzelni, hogy, hogy meglepetés legyen. Annak kerüljön, hogy azért a Visa's ugye 3-re megnyerte az alapszakasz párharcot, Páren egyébként a Warriors portland is említették, ugye a Blazers nagyon-nagyon jó statisztikákat hozott Nurkis leigazolása óta, viszont ugye Nurkis ugye kiszállt egy pár hétre, és nem vagyok benne biztos, hogy teljesen egészséges lesz, bár ugye előzetes hírek szerint játszik. Plusz, hogyha tényleg még, még a legjobb Blazers-t vesszük is, tehát az sem biztos, hogy egy, hogy egy Warriors nem tudja őket megoldani, még ezt a legjobb vező blazers sem mondjuk négy vagy öt meccsen. Spurs megoldja memphis bár ugye tradicionálisan ö, szenvednek ellenük, tehát most is szenvedni fognak, de azért egy szenvedős öt meccsen szerintem tovább mennek. A, a raket szerintem megoldja a standard de erről is nyilván fogunk beszélni, ez egy pikáns párharsz lesz. De És lesz igen, te molóban, tehát hogyha már így gyorsan visszaérünk a Clippers Jazz-re, szerintem itt nem lenne meglepetés ö, semmi, tehát ö, azt szépen. hiszem, hogy az utolsó meccsekig küzdöttek azzal, hogy, hogy kinek legyen a jobb mérlege
0: különösen azt nézve, hogy a jazz milyen jól védekező csapat, és hogy a Clippersnek pont az ilyen csapatokkal szokott problémája lenni. Én még egy picit esélyesemnek is tartom a jazz, de akkor nézzük egyenként meg a párharcokat, és akkor tényleg kezdjük a Raptors párharcával, ha már így te is azzal kezdted, ahol ugye az előbb említetted, hogy Antetokumpó tulajdonképpen, vagy Antenna Kampo, ugye ami elterjedt itt a, egyszer már a magyar nyelvű fórumokon, Hát, hogy X-faktor lehet Na most azt azért egyik hozzá, hogy akkor lehet X-faktor, hogyha Lauri még nem tud visszatalálni ahhoz a formához, amit ebbe a szezonban mutatott a sérülése előtt. Szóval méltatlanul kevés szó esett róla, és hogyha neked is jutott tegnap egy kis Jokic, akkor most nekem is jut egy kis Lauri, mert hogy, mert hogy gyakorlatilag az a szezon, amit lehozott, a Steph Curry első MVP szezonjához lehet hasonlítani. Minden szempontból teljesen jogosan. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy én homerken szeretném ezt valahogy oda mérítskélni, hanem teljesen egyértelműen statisztikailag egy nagyon hasonló szezont hozott le. Ugye 42%-kal triplázott úgy, hogy ő dobta a harmadik legtöbbet rá meccsenként, tehát csak Gordon és Curry dobott egy kicsivel többet rá. Igaz, hogy körinél jobb százalékkal dobott idén triplát. Elképesztően nehéz dobásokat vállal, tehát ebben is abszolút nem az van, hogy az üreseket eldobja, hanem, hanem köri szintű triplákat vállal, és köri távolságú triplákat vállal. Nyilván nincs meg neki az a handelje, mint körinek, de van egy másik tulajdonsága, ő meg erős, és ezért a betörései, ha nem is annyira hatékonyak, mint köré, de de közel annyira hatékonyak, és elég jól is passzol, most már nagyon megtanult irányítani, mert ő rá ez nem volt annyira jellemző a Karrierje kezdetén, de hát az se, hogy, hogy így dobja a triplát. Hihetetlen, hogy mennyit fejlődött, tehát tavaly előtt is, tavaly is karrieréve volt, és idén is karrieréve volt egészen elképesztő szezont hozott le, és hogyha azt gondolom, hogyha ezt a szintet, amit ő hozott a sérülés előtt, meg tudja közelíteni a playoffban, mondjuk ban csak a második match akkor tulajdonképpen mindegy, hogy Giannis mit csinál, mert Derosan sem tud talán annyira rossz lenni, mint a tavalyi rájátszásban, illetve azért most nagyon-nagyon jól erősített a Raptors és talentben, hogy ilyen szép magyarul fogalmazzak, bőven felúlmúlja a boxot.
1: Nem tudok uh, semmivel... Uh semmibe is belekötni tulajdonképpen. Egyetértek Lárival kapcsolatban is. Egyértelműen az idei szezon volt az első, ahol tényleg megérkezett az elitbe. És ha, és ha nem lett volna a Westbrook, Westbrook elképesztő szezonja, plusz ugye Harden, Harden szintén űr szezonja, azt gondolom, hogy Lári, akár még az MVP címér is esélyek volna. Plusz nyilván az sem segített, hogy volt ugye a Raptors-nak egy a cserék előtt egy, egy, egy elég, elég, elég gyenge sorozata, ahol azt hiszem, hogy tíz meccsből 7 8 is talán így van, eh, tehát itt előszüket. ez a
0: Patrick Peterson és Demar Derozan sérülések váltogatták egymást, és Derolson ugye kiderült tényleg idén már fontos támadásban, mert most már valóban tudott olyan TS-sel dolgozni, illetve olyan hatékonysággal, hogy, hogy most már látszik, hogy a támadásban ő mennyit segített a csapatnak. Patrick Petersonról pedig érdemes tudni azt, hogy néha a padról jött ugye, Ibaka előtt azért néha kezdett is, de ő gyakorlatilag egy Glügei-nak a hát ilyen definíciója. És nagyon fontos a csapatnak, mert hogy rendkívül jó védő lett. Tehát egy olyan emberről beszélünk, aki három évvel ezelőtt még így szarvédőnek számított kifejezetten, és a Raptorsnál tanult megvédekezni, de nem egyszerű módon. Még annak ellenére, is, így nem is dobja annyira jól a triplákat, ami az ő fegyverő, egy stresszforra alapvetően a védekezésével akkora impact a csapatnak, hogy például az ő hiányát is nagyon megérezte a Raptors, ugye erre nagy gyógyír ibaka.
1: Igen, egyetétek pettersson a kapcsolatban és én nagyon-nagyon kedvelmező játéket, Pat- Batman, ugye, ahogyan még szurkoló elkeresztelte őt, és egyébként tetszett is neki ez, és tweetelt is, azt hiszem az egyik képet a Batman maszka az arcán. Remek, remek kiegészítő ember, ez teljesen egyértelmű, és Ibekká is annak a hogy nyilván, hogy, hogy nyáron azért nehéz lesz neki is magszerződést kínálni, de, de jelen pillanatban ő az takár el egyetemben, aki, aki tényleg, aki esélyt ad ennek a rettosznak arra, hogy, hogy még az előző szezont is akár túlszárnyalják. És abszolút azt gondolom, hogy bennük van ez, és nagyon szeretném ha megtörténni, ugye nem titok talán, hogy én szimpatizálok velük a második csapatom tulajdonképpen a mevléksz után. Szóval tulajdonképpen egyébként mindennem, amit mondtál, annyi még annyi kiegészítésnek, hogy azt gondolom, hogy a Antetokumbúban benne van az, hogy mondjuk lehozzon egy egy LeBron 2016-os döntő, nem 2015-ös döntőt. Nyilván nem nem feltétlenül impact-be, de statisztikai dominanciába, plusz ugye LeBronnak volt egy másik döntője, és nyilván nem akarom még Antetokompot feltétlenül LeBron szasöjteni, de ugye egyértelmű ez a
0: Párhuzam, igen.
1: Párhuzam, igen, a kettő között. Ugye a a 2014-es döntőben is egészen elképesztő jól játszott, és ennek eljárt simán kikaptak. Tehát egy ilyen hasonló szenáriót el tudok képzelni, ahol, ahol Giannis statisztikailag dominál, de, de, de öt, öt vagy, vagy talán hat meccsen kikapnak. Talán egy, egy-két otthoni meccsen tud hozni nekik. De abszolút, tehát a Raptors nálom is torony magas esély szóval,
0: azt kell megnézni a... szerintem, hogy vajon uh, Tucker, illetve Patterson, illetve ibakat, tehát ezek, ebből a háromból lesz-e egy, aki jó lesz Kumpóra, mert hogyha igen, akkor gyakorlatilag elfogytak a művaki fegyvere náluk. Ez azért probléma, mert ugye az egész szezonban jellemző volt az, hogy ilyen félirányítókkal dolgoztak, ugye Delivel, meg aztán Rockdonnal, és valójában, valójában uh, Giannis kezébe volt a labda, és most már sikerült egy pár shootert is beszerezni, ugye Fáltovicsnak is, hát évek óta egy ilyen unsung hero, gyakorlatilag senki nem szól róla egy szót semmi közben. Hát általában mindig aktuális csapatának nagyon fontos lánceme, és amikor játszott, akkor most is ez volt. Viszont a másik a Center Post matchup szempontjából, ahol meg egyáltalán nincsen... Hát nem azt mondom, hogy emberet hát esélye sincs gyakorlatilag a, a boxnak, ha csak Monroe nem támad fel. Hát ugye Monroe a legtöbb, amit el tud érni, hogy amány pontot kapnak rajta valancsunas a Raptors is ugyannyi pontot kapjon Monroe-tól, amikor Valancsunas védekezik rajta. Ez a maximum, amit Monroe gyakorlatilag el tud érni.
1: Igen, hát a, a, a Raptors most meglepő egyébként magasember magas, a magas ember állomány szempontjából, és egyébként Pölt is uh, Védekezésben egészen jó dolgokat mutatod. Pölt, igen. Pöltú. Pölt, pöltú. <gül> <gül> okay, egyébként az osztrák, osztrák kiejtés szerintem lehet, hogy pölt, pölt nem. A... nem pölt, vagy valami ilyesmi. A, az osztrák, osztrák kiejtés az valami
0: olyasmi, hogy pördú, tehát mintha ellen mondanád. Elvileg, ezt ő mondta.
1: Az is, igen, az is lehet. Mondjuk az amerikai kiejtés után menni, igen, az a, nem biztos, hogy a legjobb. Szóval ő például a pick roll elleni védekezésben egészen, egészen jó egészen jó dolgokat mutatod. Lehet szerinted
0: szerepe Middletonnak ebben a párharcban, pedig főként azzal, hogy esetleg ne tudja alsítani Derosant?
1: Az ő visszatérése ugye új, új életet lehet a, a, a Barksba tulajdonképpen, ugye Parker kiesése után. Hm. Azt gondolom, hogy, hogy minimális esélye le, lehet lelassítani Derosant, viszont Derosant annyira türelmes lett ezekkel a, ezekkel a midrange jumperekkel idén, hogy nehéz azt vizionálni, hogy vizionálni, hogy őt teljesen lehet tudják venni a pályáról, mert egyrészt tripline még mindig nincsen, de nagyon jól el van nélküle. Tehát tényleg egy ilyen Jordan Extra Super Duper Ultralight-szerű játékot nyom idén, nagyon türelsen meg tudja találni azokat a, az elképesztő fizikumának is között, azokat a midrange helyzeteket, amit ő, amit ő idén nagyon nagy magavisszasággal be tud már dobni, és ami nagyon fontos, hogy a gyűrűt is kiválóan támadja, tehát egyre jobb a kiarcolásában meg is nézem, szerintem majdnem biztosok benne, hogy idén, idén karrierháj büntetőknél, és ez, ez a play off elképesztően sokat érhet, még akkor is, hogyha egyébként, egyébként a play ugye nem nem hajlamosak annyira befújni ezeket. Most nézem, idén így van karrierháj 8,7 büntetők is életmeccsenként, ami, ami, ami abszolút elit.
0: Hát tehát végül is oda jutunk ki, hogyha a Raptorsnál Derozan és Lowry nem csókerkedi el ezt a playoffot is, akkor azért itt nincs miről beszélni. Hogyha meg igen, és emellett nem tudják megfogni Giannis-t, akkor lehet némi esélye a Bucksnak. De... Igen,
1: mondjuk azt még, bocsánat, még azt hozzátenném, én, hogy, hogy azért a playoffban Lowry és, és Derozan kérdőjelek, tehát ezt ki kell mondani. Nem feltétlenül számítunk arra, hogy, hogy ez a trend folytatódni fog, de ők eddig a playoffban majdnem mindig messze, messze az alapszakat átlagak alatt és hatékonyságok alatt dolgoztak, bár, bár erre volt időnként magyarázat, például ugye a Larry könyök sérülése nyilvánvalóan belejátszott ebbe, annak ellenére, hogy ugye nem szeretnek a játékosok elhivatkozni. Tehát nekik azért van kérdőjele fejük felett, de én is azt gondolom, hogy, hogy idén ezek a kérdőjelek jó esélyel felkeltói előváltozhat.
0: És Hogyha már egy ilyen backcourtról beszélünk, ami az NBA egyik legjobb backcourtja, akkor nézzük meg azt a párharcot, ahol gyakorlatilag a másik két legjobb backcourt van, és elnézést kérek a Washington Druckerektől, de mindenképpen a Portland Golden State párharcban a kis embereken dőlhet el a dolog, és egészen elképesztő belegondolni, hogy Durant még ott van X-faktorként. Egyébként talán kicsit nem is rossz Durentre így gondolni, mert most, ha megnézzük azt, hogy ő hogy illeszkedett be a Golden State Warriorshoz, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy elképesztően jól. Ő megszokta ugyanis, hogy nincs állandóan a kezében a labda a Westbrook mellett, és bizony az ő hatékonysága az hihetetlen volt ebbe a szezonba, tehát én szerintem oltány szezont hozott ilyen szempontból, hatékonyság szempontjából, és emellé még kiderült az is, hogy ő bogut helyett is bogut lesz gyenge oldali besegítő védekezéssel, illetve egy az egyes védekezéssel, Hihetetlen sokat segített ennek a csapatnak, hogy ne érezzék meg azt, hogy védekező emberek mentek el, úgyhogy Durant egy igazi X-faktor lehet akár a bajnoki címig.
1: A támadásunk bemutatott hatékonyságával kapcsolatban én abszolút nem lepődtem meg. Neki voltak már azt hiszem az OK is 65%-os true shooting telérő szezonjai, viszont, ahogy mondtad, amennyit védekezésben hozzá tudott tenni, az, az meglepetés volt számomra is a Duránt igazából alulértéket védő volt az utóbbi években, már az ókézében is, a gyenge oldali besegítésében főleg azért ugye az extra sebességével, extra hosszával, <gül> poz, no-homo.
0: csak hát nem nagyon használták így, tehát hogy szerintem ilyen szempontból I, így, őt most kihasználták?
1: Tulajdonképpen neki azt hogy 7-5-ös Wingsbennye van, tehát az tulajdonképpen a a legbrutálisabb monster centerek alatt, annál, annál ennél nagyobb csak ilyen manuta bóloknak volt. Gobert. Tényleg, tényleg az ilyen freakeknek, igen, Gobertnek 7-6, vagy talán 7-7, igen. Tehát ez már abszolút center karfesztáv. Itt a warriors ezt ki is használják, tehát ugye blokkok tekintetében is azt hiszem, hogy, hogy ott vannak az elitben, és ugye ebbe Green, green is be lejátszik, de azért Durant is, tehát ő is, ő is egészen jó számokat az ott idén. És hát, ami a legnagyobb előnye nyilván annak, hogy Durant is elképesztően mozgékony, hogy például a, a, az új, új Def line-okban folyamatosan tudnak uh, gyakorlatilag uh, uh, switchelni. Tehát, hogy uh, váltják,
0: így van. És elképesztően nehéz védekezni is ellenük természetesen, de azért körülbelül is annyiban foglalkozzunk, most tényleg nem alapszakasz visszatekintést csinálunk, de jegyezzük meg, hogy én szerintem az, hogy Durant oda ment, azzal azért elbúcsúzhatunk attól, hogy Curry még egyszer lehoz egy 15-16-os szezon. Tehát ugye, ami, ami tényleg all time, az egyik legjobb szezon volt valaha, amit láttunk, tehát Curry ezt nem fogja tudni megcsinálni, mert hogyha ott van mellette durent Durant is a pályán, akkor egyszerűen Durant a hatékonyabb, ezt nagyon erős kimondani. De, de szóval itt az van szerintem, hogy bár irányító centrikus a liga, és curry épül fel a Golden State játéka, alapvetően, James mögött, még mindig duránt a második legjobb játékos a ligában.
1: Nem tudom, hogy egyet túl ezzel érteni. Nálam megmondom szinte hogy, hogy jó esélye köri még mindig a második legjobb, de mondjuk nálam ez abból fakad, hogy én ugye analitikus statok, statokban hiszek. És, és idén is van egyébként, vannak olyan plusz-minus statok, amikben Körri magasan a legjobb a ligában, tehát Köri valahogy, valahogy idén kicsit alulértéket lesz, úgy érzem. Lehet, hogy páram meg, meg ezen a felvetésen, de szerintem, szerintem ez egy anomália ez az abban a szempontból, ami a hatékonyságet illeti, ami egyébként még mindig elitt, tehát igazából nem is feltétlenül biztos, hogy beszélnünk kellene erről a témáról, mert bőven 60 százalékos t felett van, 62 százal körül, és 40 felett triplázik, tehát mit akarunk? Csak hát nyilván az ő esetében megszoktuk azt, hogy, hogy nála, 43 nak kezdik a triplázást, rohedli kísérlet mellett. És az ugye idén nem tudta élni, bár, bár volt, hogy ugye a 40% alá bukott, aztán ugye azért a szezon végét azért elég komolyan zárta, tehát voltak ilyen 9-7 triplás meccsé, jól emlékszem.
0: Na persze, csak mondjuk azt ugye tegnap is kifejtettük, hogy milyen pozíciókon számít igazán, egy jó védő vagy, és körének nem számít az, hogy, hogy egy közepes védő, én sem mondom ő trágyavédőnek, Durant viszont szerintem rengeteget adott például ilyen szempontból a Warriors-nak, és azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy ő még jó védő is, az nálam mondjuk fölülemelkedne. De, de tulajdonképpen nem, nem kell feltétlenül összehasonlítanunk ezt a két játékost, csak úgy érzem, hogy curry az a, az extra szezonja az Durant mellett már nem tud visszajönni.
1: Elképzelhető, tehát hogyha, hogyha szimplán uh, box számokat nézünk, akkor egyértelmű, tehát uh, ugye a tavaly van, pont igen. felett pont felett átlegott curry ez nyilván nem fog megtörténni Durant mellett. Haté, az a hatékonyság szerintem meg lehet még, tehát mint ahogy mint, hogy extra hatékony szezonja volt, Szerintem körülbelül is történt, főleg, hogyha tényleg uh, még jobban összerázódnak, és mondjuk már együtt játszanak egy, egy-két éve, uh, de valóban. És egyébként ott teljesen sem vállalató vélemény az, hogy Durant jobb játékos, mint Körri. Nem, nem nehéz igazából tényleg olyan, olyan érveket találni. hogy mondtad is védekezésben, egyértelmű, hogy Durant impactje sokkal nagyobb, és nem feltétlenül csak azért, mert ő ugye magas embernek is számít, annak ellenére, hogy, ugye, hogy kis csatárként játszott idén is. Szóval igen, tehát durant valószínűleg összességében karrier, karrier alapján egyértelmű Durant jobb, és Durant legjobb éve és mondjuk oda lehet tenni köri, köri tavaly éve mellé, annak kellene nyilván, hogy támadásban nem volt annyira jó, de igen, a védekezés védekezéssel együtt valóban.
0: Most és akkor hát ugye pár bárha, is
1: beszéljünk. Így
0: van, így van, de... ahol pedig szerintem egy-két olyan mérkőzésnek kell lennie, amiből a Portland már tavaly is, meg idén is le tudta győzni a gs t az alapszakaszban, ahol egyszerre megkállom és Lillard is megőrül, és dobnak 132 pontot. Szerintem számíthatunk egy-két ilyen meccset, tehát én nagyon meglepődnék, a söprés lenne.
1: Én nem lepődnék meg a Söpressen, viszont kicsit ilyen kibúvó választ magamnak, azon se lepődnék meg, hogyha lenne egy-két ilyen meccs. Ha fogadnom kéne, én, én, én öt meccsre fogadnék.
0: Tehát védekezni egyáltalán nem tudja a Golden state et a, a a Portland, tehát erre nem is számíthatunk, hogy itt száz pont alatt tartják. Nézd, hogy itt
1: megint, megint, megint attól függ, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy az advanced statoknak mennyire hiszel. Tehát, a, hogy a Blazers, Blazers egész azonban kiváló volt támadásban, és totálisan pocsék utolsó helyek környeken hullottak védekezésben, és Nurkics érkezésével ez teljesen megváltozott. Tehát ugyanúgy elitek maradtak támadásban, viszont védekezésben azt hiszem, hogy most már masszívan ilyen top 10-ben voltak, amióta megtörtént a cseré az All-Star ota óta, sőt, talán, talán még, még előrébb, tett, mint hogy ilyen 8 vagy 5 hely környeken is lett volna védelkedésük. Tehát, hogyha ezt tudnák hozni, amellett, hogy maradnak támadásban, azt hiszem támadásban is top 10-es csapat voltak, tehát akkor lenne egy top 10-es csapatod, ami támadásban és védekezésben is top 10 ami általában a contender státuszt jelent. Nyilvánvalóan nem jelenthetjük ki, hogy a Blaze contender, viszont ha ők tényleg úgy játszanak, mint egy top 10-es csapattámadásban és védekezésben is, akkor nem létezik, hogy ne nyerjenek meccset.
0: Az biztos, és egyébként a hát Durant-et sem lehet így megfogni, de leassítani, zavarni lehet, és Aminú valószínűleg az egyik legjobb megoldás erre, hiszen majdnem hogy ugyanúgy néz ki testalkatra és gyorsaságra is, mint Durant. Sőt, még egy kicsit szerintem a mozgása az azért folyékonyabb, mint Durantnek, Úgyhogy összességében, Szerintem, ha másra nem, rá biztos, hogy van egy jó emberük. De hogy a McCallum Lillard páros egyszerre védekezésben a pályában is meg kell fognia a valakit, azt az nem látom, hogy ott bármilyen defensive stop történne.
1: Igen, hát legalábbis a, ugye a védelem első vonal az, az biztos, hogy meg van lőve. Mondjuk egyébként tegyük hozzá, hogy egy Köri Tomson Durant periméter adtak ellen, ez lehet, hogy minden szempontból megvenne Tehát lehet, hogy itt mondjuk egy Payton, uh, Moncrief, Moncrief, Pippen 3-as is meglenelőve, de valóban, tehát nincs nekik teljesen mindegy, hogy mi történik, ebből a szempontból nincs eség. tehát ők nem fogják megállítani a, a Warriors perimeter támadásait, tehát ha valahol ők nyerni fognak, akkor, akkor ott nyerhetnek, vagy, vagy ott lehet esélyik szorosabbat tenni a hogy Nurkic egészen elképesztő impactet tud a párat tenni, Pacsulia és, és a, és a Restli Warriors centerek ellen.
0: Akkor azért abban kiegyezhetünk, hogy itt a 4-1 az mindeketőinknek a Tpi a és, és mindeketben meglepődnénk azon, hogyha szorosabb lenne.
1: Én, ha már Elnék és, és nagyon meglepődnek azon, szorosabb lenne. Igen, ez, ez egyértelmű.
0: Akkor nézzünk egy olyan párharcot, ahol nem lepődnénk meg, hogyha szorosabb lenne. És most ezek után biztos mindenki egy ö, olyan párharcra gondol, ami egyértelműnek tűnik, de én a Boston, csikágot szeretném idehozni. És lehet, hogy akkor nem is fogsz valam egyetérteni, de úgy érzem, hogy a Bostonnak a fegyverei, meg egyáltalán a játéka az nem egy kifejezetten play-off játék. Inkább alapszakasz csapatnak érzem a Bostont. Ez nem azt jelenti, hogy ki fognak kapni a Csikágótól félreértés ne essék. De nagyon sok olyan érvet tudok felhozni, például az, hogy a Csikágó idén gyakorlatilag szinte csak a szar csapatoktól kap ki, és a jó csapatok ellen vagy jól játszik, vagy megismeri őket. Nagyon sok olyan érvet tudnék hozni, hogy miért lesz szoros ez a párharc.
1: Az az igazság, hogy, hogy bár nem vizionálok szoros párharcot itt el tudom fogadni az élvédet, tehát uh, én is azt gondolom, hogy a Celtics nem akarok túl erősen fogalmazni, szerintem egy tehetséges csapat, tele vannak jó fiatalokkal, uh, és Horford is egyébként egy nagyon jó és alulértékelt játékos, de az, az egyértelmű, hogy, hogy ők nem igazi contenderek. És ugye olvastam ilyen véleményeket például a, a csoportban is, hogy, hogy akkor mennyire kiválóan jó helyzetben van most a Celtics, hiszen megnyerték a, a konferenciát, és jó eséllyel az ők lesz az első pik. Ez, ez így remekül hangzik, de itt azért nem arról van szó, mint mondjuk, mint mondjuk egy lékersznél, ahol ahol azt hiszem úgy, úgy kapták meg, azt hiszem úgy draftolták le a hogy előtte bajnokok lettek. Tehát itt messze nem erről van szó. Egyrészt kelet, főleg a keleti élmezőnyek kicsit felhígult idén, legyük őszinték nem volt olyan igazi csapat, aki dominált volna. Keveliersben ez nyilvánvalóan benne van, és hogyha fogunk beszélni, hogy ott van-e az a playoff switch, amit ugye be tudnak kapcsolni, vagy, vagy sem, de, de mégse volt olyan csapat, amelyik dominált volna elől. És a Celtics sem ilyen, és én is azt gondolom, hogy ők, ők még egy formálódó ké, csapat, amelynek szerintem nincs esélye, semmi esélye nincs a bajnak egy szimmetet, gyakorlatilag kijelenthetjük ezt. Ami furá hangozhat, mert igazából a döntőbe bejuthatnak, és nyilván sokan úgy vannak vele, hogy ha már mondjuk bejutnak a döntőbe, akkor hát milyen a beszélek, hogy nincs esélyük. De én is azt gondolom, hogy mégis ez a helyzet. Tehát, hogyha valakik, például egy kis telőre szaladtam, valaki keletre bejött, akkor is lesz az a Kersz és a Raptors uh, matchup-specifikus uh, match-up dolgok miatt. Szóval, igen, tehát egyetértek, nem lepődnék meg én se az a kapcsolatban, hogyha, hogyha a Bulls szorosra tenni a párarcot. Ugyanakkor a Bulls annyira, annyira fura kétarcú csapat idén, hogy van egy, van egy zseniális játékosuk Butler, de mellette annyi, annyi az olyan nem ismert, nem biztos, nem konzisztens tényező, hogy, hogy nehéz, nehéz hitet találni bennük. Igen, azért a itt esetős. a csere óta
0: előkapták például Paul Zipsert, aki nekem egyébként nagy szerelmem volt, ugye európai játékos, és te is biztos követted az előző drafton, és jó második körösnek is tűnik most így megnézve szépen beveri a triplákat, és egyébként viszonylag atletikus védekezésbe se elveszett. Hát igazából csak pótolta Megdermedtet, de az a csere az megint egy olyan dolog volt, hogy, hogy Touch a mennyire hiányozna most, amikor, amikor majd Lópezt ez ellen a Boston ellen gyakorlatilag nem nagyon lehet majd fenntartani. Ha a Chicago szerintem, ha be tudja lassítani a játékot, és ezzel Lópezt fent tudják tartani, akkor viszont óriási fölénybe kerülhetnek, támadós egy egyaránt. Főleg ugye, hogyha Wade is visszajön, neki is nagyon fontos lesz, hogy ne az alapszakaszbeli formáját hozza, de hát ő tavaly is ugye megcsinálta ezt a nagyon gyenge alapszakaszt, és utána a hihetetlen playoffot. Hogyha idén is be tudja magát kapcsolni, mert ugye úgy tűnik, hogy ő visszatér a playoffra, akkor és le is tudják lassítani a játékot, akkor nekik nagyon sokat érhet, hogy gyakorlatilag minden attanú az övék lesz, és ez nagyon sok ugye? pluszba.
1: Megint, megint arra gondolatok el visszakanyarodnom, hogy, hogy ebben a páracban, és ugye egyébként a celtics de a bulls is, amit mondtam, nagyon sok az olyan tényező, amit ami tényleg látnunk kell ahhoz. Én, én az alapszakasz, ugye kettő-kettőről végeztek egy mesélre a csapatok az alapszakaszban, ebből nem feltétlenül következhetnék arra, hogy hogy szoros párház lesz, ugyanakkor, ugyanakkor nem sokkal a dolog. És ugye említetted az Ipset, igen, tehát ő azért be tudott szállni, és, és tulajdonképpen már már márciusban is, nem márciusban még nem játszott, márciusban azt hiszem, akkor az elején szállt be, és ugye utána igazából most áprilisban volt például egy nagyon, voltak jó meccsek, és ugye volt például azt hiszem, hogy a legutolsó alapszakasz meccse, hogy ott játszott a szezon a legjobb meccsét. Úgyhogy igen, tehát nem lepődik meg, hogyha ő például valamit hozzá tudna tenni, de tényleg, ahogy mondtam, ne- nehéz. Nehézebb azt hiszem, hogy az a párcot, hogyha a Celtics azért hozza tényleg azt a, azt a játékot, amit, amit az alapszakaszban mutattak, akkor azért nehéz, nehéz azt elképzelnem, hogy a busz két meccsre többet tud fogni. Igen, ez
0: a két meccs, ez, ezt tudom én is képzelni. Én mégis egyébként 4 3 tippelnék, aztán lehet, hogy nagyon pórul járok, de, de nem, nem tudok még hinni a Bostonba, most kell nekem egy ilyen széria. Pont, pont a kismeretetlen busz ellen, hogy jobban elhiggyem őket. Az biztos, hogy, hogy a, a Bostonnál egy ember van, akit nagyon meg kéne fogni, persze ez nem sikerült az egész ligának se, de a Bulsznak sincs embere Thomasra. Ellentétben butler gyakorlatilag váltogatni tudja Smartot, meg crowder sőt, akár bradley is, majd Brad Stevens, és hát arra se meg, hogy ami miatt igazán rossz lehet ez a 4 3 tippem, az az, hogy az egyző között szakadéknyi a különbség. Hoyberg nálam megint csak egy olyan edző, ugye tegnap is beszéltünk egy-kettő edzőről, akinek mennie kellett volna idén, hát én Hogyberget is már régesrég küldtem volna.
1: Igen, ő se, ő se az eddigi pályafutás alatt azt, hogy, hogy komolyan bészszintű edző lehetne, de legalább most már nincsenek szív problémai remélhetőleg, mert hogyha, hogyha nem jönnek majd az ugye még ez is probléma lehetne neki.
0: Van egy olyan párharcunk is, ahol azt gondolom, hogy csak az egyik edző ütközhet problémába. Ez pedig majd a kevés az Indiana összecsapása, amelyiknél hát azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy Tyron Lou-nak egyetlen egy feladata van, hogy ezt valahogy ezt a playoff off switch-et bekapcsolja, de lehet, hogy ez inkább Lebron James feladata. Mert ő magán biztosan befogja, hogy a többieket is fel tudja hozni, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy igen. Az a helyzet, hogy James most egy olyan alapszakasz futott, ezt kicsit úgy fogalmaztam meg magamban, amikor én is gondolkoztam, hogy ki lehetne jogosan az MVP, és még mind a mai napig azt mondom, hogy James-ről teljesen legit beszélni ebben a tekintetben is, de valahogy úgy tud ilyen alapszakaszt futni, hogy, hogy beszélgetünk róla, mint esetleges MVP jelölt, hogy valójában egy olyan 50-60 százalékon pörög, és hogyha megint, megint fel tudja magát kapcsolni a playoffra, és magával rántja a többieket is, akkor az indiánának nem nagyon lesz eszköze megfogni ezt a kevzt.
1: Igen, én azt mondanám, hogy ha, ha valahol pihent LeBron, az az egyetemen védekezés volt, tehát támadásban egészen kiváló szezont futott. Azt is mondtam, hogy tulajdonképpen az ő támadásban az ő peak szezonjaival fix szezonjaihoz hasonló volt az idei. Ugye az eddigi kimagaslan két legjobb szezonja neki ugye a, a 2012-13-as és a 2013-14-es alapszakaszok voltak, ahol ugyan nem átlagolt annyi pontot, mint előtte, ugye voltak 30-31 pontos átlaga is a pályafutás elején, viszont egészen brutális hatékonyságot hozott, gyakorlatilag center hatékonyságot, olyan hatékonyságot ért el, amit tényleg általában csak zsákol, zsákoló emberek érnek el, és Idén ezt megközelített a támadásban, ugye ha az advenc megnézzük, idén gyakorlatilag 62%-os teljesen dolgozott, ugyan eltörpült a 65% és a 64%-os 2012-2013 és 2011 szezon mellett, de hát de azért Ez is
0: a, elmebeteg a, dolog, a, dolog, tehát ez tegyük hozzá. Fír.
1: Szóval ahol, ahol ő igazából pihizett, az, az a védekezés volt, és ez egyébként kicsit bevallottan is megtörtént, és valószínűleg amikor, amikor látják rajta a társak, csak így nem is feltétlenül tudatosan, de a tudat alatt, tudat alatt tudják azt, hogy ő sem szakadnak a pályam védekezésben, akkor elképzelhető, hogy, hogy a többiek követik. És hát a KFS-nek idén a védekezés a totális módon szétesett. Tehát már tavaly sem voltak egyébként elit védekezésben az alapszakaszban. De rájátszás, igen. Ott nagyon felhúzták. is azért 10-11-ek voltak, vagy valahogy és aztán rájátszásban top de hát idén meg majd vagy nem, azt hiszem, hogy vannak védekezésben.
0: Az indiánának szerintem ez lehet a reménye, hogy nem tudja időben esetleg a playoff kapcsolót felkapcsolni James és a csapata. Paul George az, akiről mindig az itt eszembe, hogy ő úgy csak talent szinten top 10-es játékos, de sosem hoz szinte top 10-es szezont. Ez nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy ő talán nem tud annyira hatékony lenni, mint a többi sztár, és ahhoz, hogy ő igazán hatékony legyen, valószínűleg kellene mellé még valaki, és nem igazán találták ezt meg Jeff ben és azt is tegyük hozzá, hogy nagyjából ugyanolyan abszakasztozott le az Indiana mint tavaly. Ez pedig azért fontos, mert elvileg egy jobb támadó csapat szeretett volna lenni. Egy kicsit sikerült, de pont most a playoff-ban lesznek gondjaik, mert tavaly meg tudták szorítani a Raptors-t azzal, hogy George Hill őrületeset védekezett Lauren, és uh, ugye Paul George is Darrell most gyakorlatilag nincsen Paul Georgian kívül jó védő, ugye van ez a klasszikus jó blokkol, de nem annyira jó védő, mint Whiteside, ugye valami ilyesmi Turner is, hát ez a csapat én szerintem levédekezni nem fogja tudni a cavs még az alapszakaszbeli cavs sem, nem hogyha feljebb kapcsolnak.
1: Georgia kapcsolana az érdekes, hogy azt gondolom, hogy pár évvel ezelőtt már egy kicsit túlérték, túlértékeltél vált, és tanában kezd úgy igazából ez lecsengeni, és, és a, a szurkolok rá ennek az ő valós értékére. Ő egy kiváló fegyverhordozó lenne, azt gondolom, egy bajnokcsapatban, de az a probléma, hogy, hogy itt a kezébe adták a, a fegyvert, és megkért, megkérték rá, hogy vezes minket, amire ő egyszerűen nem alkalmas. Tehát, azzal a hatalmas a, 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 a volume mellett, a, a, amit neki ahhoz hoznia kéne, hogy ő tényleg... A, első számú opció legyen, amellett már nem tudja tartani azt a, azt a, azt a hatékonyságot, amihez kellene, és, és emellett még mindig, annak hogy nagyon sokat fejlődött a labdakezelés, hogy még mindig nem az a játékos, akinek a kezébe odaadhatod a labdát, és mindig pozitív eredményeket várhatsz, főleg nem a playoffban, amikor ugye a, az egész pályási játék kicsit átmegy ugye egy ilyen half-court, félpási játékba időnként, és és kellenek azok, azok a biztos uh, szet, szetek a, az edzők repertoájába, ahol, ahol van egy játékos, aki ezt tényleg oda tudják uh, dobni a labdát, és, és ő ezt abszolút megoldja uh, magabiztossággal uh, a legkélezetebb pillanatokban is, és George nem ez, uh, nem ez a játékos. És azt gondolom, hogy egyébként Hill uh, lényegesen hasznosabb és jobb játékos, uh, mint Tig és ez ki is derült idén, ugye a jazzben egészen elképesztő uh, szezont uh, nyom, Hill fog még uh, beszélni róla, nem gondolom azt, hogy, 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 hogy javult ezzel, ezzel a cserével például az Indiana.
0: És a playoff-ban lehetnek hogy igazán nagy problémák, amikor szembe jön a Cleveland, és Irvingnek egy közepesnél egy kicsit jobb meccset kell produkálni ahhoz, hogy mindenképpen nyerjen szerintem a kepsz, tehát amikor Irving elkapja a ritmust, akkor tehát rá egyáltalán nincs emberük, olyan nincs, hogy őt megállítják, úgyhogy ha neki jó meccs lesz, azt a meccset már kapásból szerintem a kevz nyeri, ezt kimerem jelenteni, hogy nem lesz olyan veresége a kevznek, ahol Hörving mondjuk 30 pontot dob. És összességében is ebben a párarcban én egy indígyőzelmet várok, elképzelhetőnek tartom, hogy egy picit összeáll a védekezésük, George hatalmas úgy úgyis lesz egy, és egy meccset tudnak fogni, többet szerintem nem, és én igazából azt várom, hogy ez a playoff kapcsoló az, az on üzemmódba váltson, úgyhogy a négy 1 a tippem.
1: Egyet értek, és még visszatérve természetesen a, a Hill-Tig cserét, nem szó szerint értettem, hanem ugye csak, csak arra gondoltam, hogy egy, ebből a szempontból egymást váltott a két játékos. Én is, én is négy egyet várok, sőt igazából a söprés sem lepne meg, főleg hazámult két évből indulunk ki, amikor ugye a kevel a szempontból eléggé beindította a a, a rakétákat, és gyakorlatilag nem egy, nem is kettő csapatot talán sikerült kisöpörniuk.
0: Hát akkor indítsuk be mi is a rakétákat, illetve Hardennek lenne ez a feladata, de egészen jól meg tudta oldani az alapszakaszban. A másik klasszikus olyan csapat egyébként a Boston mellett, akit sokan alapszakasz csapatnak gondolnak, és szerintem nem is teljesen jogtalanul, az a Houston Rockets. Tulajdonképpen ez a Houston OKC párosítás, ez biztos, hogy a narratívában arról fog szólni, hogy James Harden és Russell Westbrook összecsapása. Ugyanakkor pontosan tudjuk mi is, és az egyzők is, hogy ők mire képesek, mit tudnak hozni, és hogy mennyire gyakorlatilag lehetetlen őket lelassítani, bár nekem meggyőződésem, hogy Westbrookot jobban le lehet majd egy playoff meccsen. De az egyzőknek a kirakós többi részét kell majd jól összerakni ahhoz, hogy valaki pozitívan jöjjön ki, és, és a Houstonnak sokkal több a fegyvere. Hiába, hogy D'Antoni rendszerben védekezni hát nem, nem igazán lehet elvárás velük szemben, de egyszerűen annyi fegyverük van, amire nem hiszem, hogy az okay lesz válasza.
1: Én szívem szerint azt mondanám, hogy a, a Rakic nagyon simán nyer, akár 5 vagy 4 meccsen is, amit ami nyilván ö, sokan megmosolyognának, tehát nem, nem tudják elképzelni, hogy Harden egy kisüppörhetik brukat. és amivel egyébként nem mondom ezt, azt tényleg azt az OKC közönség és a hazai pályát, ami a playoffban már bizonyított az utóbbi években, viszont ezzel együtt azt mondom, hogy a Rakic csapata sokkal jobb nem feltétlenül erősségben egyébként, hanem a keret erősséget illetően. A nincs a hatalmas szakadék, hanem, hanem itt inkább arra gondolok, hogy, hogy sokkal jobban, igen, ahogy mondtad, sokkal jobban össze vannak rakva. És hát Dentoni, ha valamihez ért, már pedig tudjuk, hogy valamihez ért, az az, hogy támadó taktikát dolgozom ki, ami a rácsosban is működik. Tehát a szánsz soha nem azért kapott ki a rácsosban, mert, mert ott meg tudták őket fogni támadásban, hanem egyszerűen. Szimplán a védekezésük nem volt annyira jó, hogy, hogy át tudjanak lépni saját elnékükon, és megkockáztatom, hogyha, hogyha mondjuk Stoudemeyer helyett, aki nyilván persze nagyon fontos a támadásban, hogy, hogyha mondjuk egy akár egy Paul Millsap lett volna, nyilván egy peak Paul Millsapról beszélek, lehet hogy, az is, lehet, hogy az is elég lett volna, Igen. ahhoz szó, hogy nyerjenek.
0: Igen, hát ez nekem is nagy szívfájdalom most így visszatekintve arra az időre, hiszen engem ők vonzottak be nagyon durva szinten az NBA-be, ugye a Seven Seconder lesz Sanz, de De'Antoni most ugye HardNel nagyon hatékonyan ismét tudja csinálni ezt a rendszert, és ebben a párharcban azért azt lássuk be, hogy az OKC valószínűleg lassítani akarja, tehát nem nem mernek majd rohanni a rakettszel, mert az nekik nagyon rossz, lassítani akarja ezt a párharcot, minden egyes meccset, és rengeteg Russell Westbrookot, még a szokásosnál is lehet, hogy többet láthatunk, nem lepődnék meg, hogyha az 50%-ot megkörnékezni a usage Westbrooknál, tehát ezt tényleg komolyan mondom, és összességében nem hiszem, hogy ez eredményre tud majd vezetni, én szerintem most lesz egy pár hihetetlen Westbrook meccs, de én azt gyanítom, hogy most, most igazán nagy szenvedéseket is láthatunk majd
1: tőle. Magam is biztos vagyok abban, hogy, hogyha például field goal százalékból indulunk ki, akkor biztos, hogy lesz legalább, legalább három meccs, ahol, ahol ilyen 40 százalék környékén fog legjobb esetben de lehet, hogy 40 alatt átlagolni. Ugyanakkor Harden sem egyébként az a hatalmas pilléjó eddigi perekvítása alatt viszont azt gondolom, hogy a két, a két csapat közötti uh, uh, reperterbeli különbség, és, és azt jelnek, hogy az a taktika, amit a rákezs játszik, tökéletes erre a keretre, uh, és ez szerintem a rájegyzésben is legalábbis itt az első körében biztos ki, ki fog jönni, míg, míg az okeszi úgymond ez a one-man band stílusa nem feltétlenül, tehát főleg támadásban nyilván, nyilván az okeszi jobb, jobb védőcsapat, de az igazság, hogy támadásban nem tudtak felépíteni senkit igazán erre azora a kívül, és, és ez a rájátszás rájegyszás előtt ez nagyon-nagyon rossz jel. Tehát még, még, egy, még egy Ola Dipót talán említhetnénk, aki viszonylag normális számokat hozott, de nála se azt, hogy nem volt szerintem olyan meccs a a, amit, ő, amit ő hozott volna le, ahol aho egyáltalán lett volna esélye arra, hogy ő lehozza azt a meccset.
0: És az a leghatékonyabb, és még négy vetették ezt fel, hogy ő neki mindenképpen pályá kell lenni abban a, nem tudom, én 8 percben vagy annyiban, sem, amíg Westbrook nincs, mert ő is akkor a legjobb, hogyha a kezében van a labda, Westbrook mellett neki egyáltalán nincs a kezében a labda, és az már kiderült egyébként Orlandóban is, hogy el tudja kapni a triplákat, és néha vannak ilyen jobb időszakai, de egyébként zúzamosabb ideig, tehát ő, ő nem egy spot-up shooter, ezt, ezt semmiképpen nem mondhatjuk el róla. Uh... Igen, az
1: a baj, hogy ő nem, ő nem egy sharp shooter, és nyilván ez, ez a, ugye az egész OKC keretre érvényes, tehát ö, gyakorlatilag nincs egyetlen elit ö, tripla dobolyuk se, kis, túl, kis túlzás nélkül ki lehet jelenteni, ö, és és aki pedig be tudná dobni, az valószínűleg nem játszik annyit, hogy, hogy, hogy ilyen impact lehessen. Azt hiszem, az Argentin srác uh, Abri Ness, például, ő, talán, mint hogyha egész jó triplázat, nem gondolom, biztos megnézem most, az az igazság, hogy tényleg nincs. Tehát uh, ha, ha ennek a csapatnak komoly spacing spacing-je lenne, ha lennének olyan játékosaik, akik tényleg be tudják dobálni a triplát, az eg- egész játékoknak teljesen más dimenzió lenne. Igen, uh, Abri Ness azért uh, 38%-kal beverte egy a triplákat, megkockáztatom, hogy szerintem ezzel talán ő a legjobb triplázójuk, de hát ugye ő meccseken 15 percet játszik, és az alatt 3,6 triplát rám szóval ez se, se tud kijönni igazából, mert nincs pályán eleget ahhoz, hogy ez számítson.
0: Teljesen más típusú párharc lesz a Grizzlies és a Spurs párharca. Ugye nekem a Grizzlies egyébként, hogyha már tegnap beszélgettünk ilyen csalódásokról, nagyon nagy csalódás, csak nem biztos hogy tehetnek róla. Már a szokásos ilyen Grizzlies forgatóként kezdett alakulni az év elején, amikor Parsons gyakorlatilag még nem állt rendelkezésre az egyzőtáborban, és a Grizzlies elkezdte nyerni a rangadókat, Közben pedig elkezdett kikapni gyengébb csapatoktól, tehát teljesen kiismerhetetlen volt. Gyakorlatilag, a, a, amit a Chicago csinált keleten, ők azt csináltak nyugaton. Mindezek mellett, amikor Parsons visszatért, szerintem a reális elvárás az lett volna, tehát a ilyen reális minimum elvárás, hogy mondjuk egy-két hónapig szenved, és aztán mondjuk tegyük fel, hogy csak megközelíti a tavalyi Dallas-i két hónapot, amit még Dallasban pályára lépett, és akkor egy nagyon jó shootert kapott Dallas, aki egyébként tudja is leütni a labdát, szereti is, tud is passzolni, hogyha kell, tehát egy ilyen second ball gyakorlatilag, és ennek köze sem volt Parsonshoz. Tegnap emlegettünk pár játékost, akire így rásütöttük, hogy a liga leggyengébb játékosa volt. Hát Parsons messze menően, tehát ilyen múdiai kategóriákba volt idén, amikor játszott. Gyakorlatilag csak negatívi impactja volt a meccsekre, és így nagyon nehéz nyerni. És a Grizzlies egyébként szerintem meg is szenvedte ezt az időszakot, mert egyszer sem tudtak igazán összeállni, és még most sem, még most is, amikor volt egy két-három meccses győzelmi sorozatuk utána, jött négy vereség egyszerűen, nem bírnak összeállni erre a szezonra, egyző is kérdés, hogy most akkor az ő hibája, vagy nem, de, de nem sikerült még a rotációt sem igazán kialakítani, ez egyébként rendkívül ritka, hogy 82 meccs alatt el ezt mondani, hogy, hogy igazából nem volt fix rotációja, főleg kettes-hármas poszton egy csapatnak.
1: Igen, hát hogyha egy, egy, olyan analógia jutott teszem, hogy a grizzly tipikusan az, mintha egy olyan, olyan ismerős lenne, akik, akinek mindig vannak jó ötletei, akiben tudod, hogy ott, ott lenne a potenciál, hogy valami teljeljen az életben. Mindig megpróbálkozik ezzel az a belelágdó de valami, valami mindig keresztbe tesz a terveknek.
0: Igen, és ez teljesen szemben áll a spurs ha belegondolsz. Tehát ez meg pont Igen. fordítva, hogy nem igazán látom, hogy milyen jó ötletei vannak, de valahogy mindig bejön
1: neki. Igen, ott valahogy mindig, mindig jól sikerül. És hát a Parsons. A szerződésem, mint említettél, meg úgy egyébként a játékát, hát az teljes katasztrófa eddig, nem lehet más jelzőt használni rá. Hogyha, hogyha ez nem, nem javul valamit jövőre, akkor kijelent, lehet, hogy kijelentetjük majd, hogy Parsons pályázhat a minden idők legrosszabb szerződésének a, a címére.
0: Igazából, ha így marad jövőre, akkor azt mondanám, hogy az lenne a becsületes, ha visszavonulna. Azt tényleg komolyan. Tehát, ugye, a csapattal egyébként szemben igen. is a pénzt már megkapja, ugye? Hát. Mindegy, az biztos, hogy a Spurs egyértelmű esélyes ennek a párharcnak a pontos stabilitásuk miatt, de érdekes módon ugye, és az alapszakaszban kettő-kettőre végzett ez a két csapat, és ilyen hosszabbításos meccsek, mégpedig azért, mert ugye a Grizzly-t leatletizálni lehet. Tehát, hogy ahogy nagyon megvereted a grizzly az az, hogy messzire pattan a labda a hármasoktól, és nem tudják már leszedni úgy a lepattanókat, ugye Randolph is néha kijött és elkezdett hármas dobálni, de azzal a Grizzlies még azt is elvesztette vele, ami megvolt, hogy elképesztően jó lapattanózó csapat volt, és ide már nem az, úgyhogy ráadásul ők is elkezdtek hármas dobálni az ellenfelek is, sokkal kevés kevesebb pattanót szednek le, úgyhogy most itt összességében a Spursnél ettől annyira nem kell tartani, hogy az atletikusabb emberek lefutják őket, Uh, tulajdonképpen azt érzem, hogy emiatt lehet jó a Grizzlies, és nem lepődnék meg, hogyha hoznának két meccset, azon meglepődnék, hogyha a Spurs nem lépne át rajtuk.
1: Igen, ugye ha jól lennek, például a Spurs, uh, talán pár éve lejátszottam minden idők legnehezebb részét is azt hiszem, például a a, a Grizzlies ellen.
0: konferencia döntőben, amiben azt hiszem volt három hosszabbítás, vagy ilyen egészen elképesztő. Igen, tehát
1: a a, az. azt hiszem, igen, a 2013 döntő volt. Tehát még, még ezeken, és egyébként tavaly is ugye kisöpörték Hát mondjuk az Ennek a Grizzlies el... csapat,
0: az már egy ilyen déliga válogatott volt, szóval igen, az, hát ezt ne is nem vegyük nem ide, mert nem releváns, igen.
1: Ennek kellene, igen, tehát hogy valahogy, valahogy a Grizzlies alapban egyébként nem feküdne annyira a Spursnek, bár itt is ugye nehéz, mert ugye keretek cserélődnek, és most visszamehetünk a 2011-es párharcot, megnézzük például, de hát ugye annak sem feltétlenül van értelme, mert totálisan cserélődtek majd, nem a keretek azóta, bár mondjuk talán a nem, de, de más, más teljesen nyilván az egész előjele a párharcnak. Meglepődnék, hogyha, hogyha, hogyha a Spurs számszerűleg megszenvedne, viszont elképzelhető, hogy lesz azért egy-két darálós meccs, ami, ami ki tud majd venni belőlük elég komoly energiákat, akkor is, hogyha, hogyha megnyerik, már pedig nagy valószínűsége meg nyerni ezeket a meccseket, mert azt gondolom, hogy öt meccsen tovább jutnak.
0: Amivel viszont mindenképpen vitatkoznék, ugye említetted, hogyha lenne másik párharc, amin igazából nem lepődnél meg, hogy meglepetés születik, az a Washington Atlanta, és hát én abszolút meglepődnék, tehát én itt várom talán az egyik legsimább párharcot. Tulajdonképpen, hogyha egyet hoz az Atlanta, akkor, akkor szerintem már, már jók, és azért mondom ezt, mert az Atlantának. Nem sokszor nyümecsap van, ugye a Budenholzer rendszernek köszönhetően, de John Wall és a jelenlegi Washington az az egy az egyben az. Tehát kezdjük ott, hogy egyáltalán ahol ők igazán jók, az a csapat védekezés, de Wall kiválóan bontja meg, és ráadásul kiválóan fut. Tehát gyakorlatilag Az Atlanta, hogyha egy ilyen Grizzly-szerű csapatot kapna, aki ilyen félpályás támadásokat szeret vezetni, akkor sokkal nagyobb biztonsággal mondanám az, hogy hozna pár meccset, Ha Washington elkezd rohanni, akkor az Atlantának esélye sincs, és egyetlen egy dolog miatt mondom mégis azt, hogy egy meccset várok a Hawks-tól, ez pedig az, hogy Budenholzer egy fantasztikus egyző, és ő a Playoffban is fog tudni kísérletezni, mert ő mindig bátran nyúl a csapatához a PO-ban, ezt most már kijelenthetjük, és talán talán egy maximum két meccset hozhat. De miért mondod azt, hogy itt szerinted akár még fordítva is lehetnek a dolgok?
1: Az is, hogy, hogy én nagyon kedveltem a két évvel ezelőtti Atlanta alapszakas csapatot, úgyhogy valószínűleg ez inkább ilyen, ilyen, ilyen nosztalgikus bálya, ami még itt él bennem velük kapcsolatban. Ugye 60 győzelmet számláltak először a franchise történetében. Aztán persze nagyon, <gül> nagyon verték őket a play-off-ban, a őket. Én is valószínűleg az játszott szerepet ebben az ez irányú reményeimben, mert valahol ezek remények is, hogy én is nagyon kedvelem Boden holzer Igen, tehát a tények alapján nézzük, ugye a Washington eleve megnyerte a, a, a reguláris szezon szériát 3 egyre Nem sok minden szólna a, a Hawks mellett, ugye főleg, hogy a problémá problémái is voltak a térdével. Nehéz, nehéz elképzelni, ennek inká- én, én reménykedem benne, és mai napig szeretem az Atlanta játékát, és Schroeder nálam egy olyan játékosak akiben úgy mindig bízok, de lassan azért ott is el kell könyvelni, hogy, hogy hát ő, ő valószínűleg azért nem, nem, nem Thomas, a, az igazi Heizia Thomas, ha fogalmazhatok egy reinkarnációja.
0: Hát igen, és ráadásul ugye az, hogy megtanuljon dobni, arra most már azt mondom, hogy egy két-három évnél nincsen több, az, az, az tudná őt igazából felemelni. De hiába, hogy fiatal Igen. egyébként nem hoz annyira jó döntéseket, tehát ez főleg egy Budenholzer rendszerben ez feltűnő, ahol könnyedén hozhat jó döntéseket, hiszen előre le van játszva a következő két-három másodperc legtöbbször, és aki, aki még ebben a rendszerben is így akadozik a döntéshozatallal, és a playoffban meg nem is akarom mondani, hogy ez mekkora baj lehet, egy olyan ellen, mint John volt.
1: Igen, Schröder tépkösön az, aki, aki egy, egy, a mozdulat,ival elhiteti veled azt, és, a, és a, a rendkívül látványos játék hogy, hogy ő igazából egy sose látott tehetség, de ugyanakkor a tartalom, a konzisztencia nincs, nincs mögötte. Ami egyébként volna is így volt az elején, és hogy pont, hogy meg tudta ezt fordítani, és, és tulajdonképpen valóban eliti játékos lett belőle, aki ugyan védekezésben egyébként, egyébként egy kicsit túlértékelt, mert igazából egy szezonja volt, ahol tényleg nagyon-nagyon brutálisan oda tette magát védekezésben a 2013-as szezon, azt hiszem, ahol be is került ugye az All Defensive második csapatba. Ennek elé túlértékelt védekezésben, viszont Schröder pont tipikusan az, az a játékos, aki tényleg ő, ő ő be tud majd csapdázni úgy, aki akit bele tud vinni olyan szituációkba, ahol szerintem a a német csődőt fog mondani, és és lehet, hogy erre rá is megy majd a párharc, vagy legalábbis elmegy annak is az esélye, hogy hogy szoros párharc lássa.
0: Pedig elképzelhető, hogy az Atlantának lettek volna jobb meccsapok ebben a rájátszásban, de de még egyszer a Washington szerintem a lehető legrosszabb nekik. Viszont egy Másik oldalon a 4-5, az így, tényleg valójában azon lepődnénk meg, ha nem lenne szoros. Én most egyébként azt mondanám, hogy 2-4 a jazznek, így előjáróban mondom ezt, aztán aztán mindjárt körbe is járhatjuk, hiszen mind a két csapatnak úgy érzem, hogy rossz meccs a másik. És ez nagyon érdekes, feltételezve persze, hogy Favors nem bicegve jön vissza. Hát elvileg azt mondták ugye azok a hírek, hogy Favors jól érzi magát és játszani fog. Porra nem sok jobb ember van, mint Hill. A Griffinre nem sok jobb ember van, mint Favors. A, a, a Gyakorlatilag mindenféle emberre nem sok jobb center van, mint Gobert. Tehát itt most nem jordan Jordant akarom kiemelni nyilván, hanem, hanem egyetán, hogyha betör valaki. Viszont ott van a másik oldal is, hogy Haywardra, meg LeBa, a Moot egy nagyon jó megoldás lehet, illetve ugye George is Paul, tehát vice versa. És hát még Radni húd van, aki valamennyire tud támadást kezdeményezni a jazznél, de ugye tudjuk, hogy a jutaknak nem ez az erőssége. Éppen ezért kicsit kiolthatja egymást a két gárda, és én itt igazából egyáltalán nem ilyen Clippers-féle 120 pontos meccseket várok, hanem pont, hogy inkább ilyen jazz-féle 80 pontos meccseket szerintem elképesztően nagy szenvedések lesznek, és ez a jazznek kedvez jobban.
1: Igen, ha az egyéni meccsapokat végignézzük, akkor valóban amit mondtál, hogy kiegyenlítettnek tűnnek, és, és realisztikus felhelyetés az, hogy, hogy, mi, hogy oda-vissza tudnak egymásnak problémát okozni adott esetben. Viszont ami, ami, ami a jazznél kérdés, az, az a playoff tapasztalat, tehát emellett nem nagyon tudok elmenni, és ez ugyanakkor, ami a Clippersnek megvan. Plusz, ami nagyon fontos szerintem, ami ebbe a, ebbe a párhazban különösen fontos lehet az, hogy az utolsó pillanatban a Clippers tudta szerezni a pályalőnyt az utolsó héten, dölt el azt hiszem, az sőt, az utolsó meccsöken. És ugye megnyerték három egyre az alapszakasz párharcot ami normális, nem feltétlenül kellene, hogy számítson. Viszont a hazai meccseiket nem csak, hogy mindent megnyerték, de mindent simán megnyerték mind a kettőt. Az egyiket ugye 13 ponttal, a másikat pedig. A másikat is szintén 13 ponttal. És ahogy mondtad, hogy, hogy alacsony pontos meccseket vársz. Érdekes egyébként, tehát mint, hogyha, mint hogyha két különböző sztori lett volna ez az alapszakasz során. Ugye az első meccset 88 75 re nyerte a Clippers, a másodikat pedig 88-72-re. És, és utána a harmadik és a negyik meccs mind 100, 100 pont fölött volt ma, mind a kétszer, mind a két csapat, mondjuk a másik meccsen pont a jazz épp, hogy nem ért el. Szóval ez is érdekes, én is egyébként alacsony pontátlagú meccseket várok, és itt, itt valahol azt nem szeretném, hogy így legyen Gobert is nagy kedencem, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy a Clippers lehet, hogy a playoff tapasztalat és a hazai pályam miatt megoldja egy picivel könnyebben annál, mint amire számíthattunk volna, és, és lehet, hogy egy ilyen 5 vagy max. 6 meccsen tovább mennek.
0: De hát akkor itt gyakorlatilag nagyon eltérnek a típjeink, úgyhogy ezt már azért is nagyon kíváncsian várom. Viszont ennyi volt mára és mostanra a keleten-nyugaton podcast, úgyhogy megpróbálunk jelentkezni a playoff első körének a közepén, vagy legrosszabb esetben a végén, azt talán megígérhetjük, ugye? Mindenképpen. Ismét csak megköszönhetjük egyébként a Lakiai Rádiónak azt, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a technikát, úgyhogy köszönjük Lakiai Rádió, és nektek pedig köszönjük a figyelmet meg, hogy velünk tartotok, és reméljük, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél
1: és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen Podcast. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.